0: Segundo o livro de Samuel, capítulo 23, versículo 20, ele nos diz, na palavra de Deus, o que nós estamos falando aqui do Benaia, que foi um dos três valentes de Davi, os três guerreiros de Davi. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabizel, grande em obras... Este feriu dois fortes leões de Moab. Tem traduções que diz que foram dois homens fortes de Moab. E desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Tudo bem, pastor? Pode ser que também o leão seja um homem lá dentro da caverna. Então, tá bom. Não tem problema nenhum. Vida que segue. Vamos embora. Versículo 22. Vamos lá. Este feriu um homem egípcio, um homem de respeito, que é um varão de grande estatura, na mão do egípcio havia uma lança, porém Benaia desceu a ele com cajado e arrancou da lança da mão do egípcio e o matou com sua própria lança. Então, vejamos bem. Entenda bem o que nós estamos falando. Benaia venceu problemas do lado de fora e teve que vencer também problemas internos, dentro da caverna. O que nós estamos falando muitas vezes... Há problemas dentro de nós mais graves e muitas vezes nos impedindo da gente vencer os que vêm do lado de fora. Talvez, possivelmente, se ele não tivesse vencido o leão dentro da cova, dentro da caverna, ele também não poderia derrubar o gigante egípcio do lado de fora. Então, para vencer gigantes, que são os problemas que nos atacam do lado de fora da nossa vida, nós precisamos vencer os leões que estão dentro da nossa alma, aquilo que está dentro de nós, que eu e você carregamos muitas vezes como animalzinho de estimação, como um sentimento, por exemplo, como este do qual nesta tarde nós vamos tratar. Porque a Bíblia Sagrada... Ela nos diz no capítulo 11 de Marcos, versículo de número 25, ele diz assim: Olha, Marcos, capítulo 11, versículo 25, diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Aí, olha a colocação que Marcos está dizendo, que Jesus está mostrando. Quando você for orar, se você tem qualquer coisa, grande, pequena, não importa o tamanho, contra qualquer pessoa, perdoe. Primeira coisa aí, não é nem pedir o que você quer, é perdoar o que você tiver contra alguém. E ele diz claramente, para que o vosso pai também perdoe as vossas ofensas. Aí você pode dizer assim, mas quem errou comigo foi a pessoa que me causou o mal. E aí eu te faço uma pergunta, nós conseguimos passar o dia inteiro sem pecar, sem cometer nenhum erro, ainda que não seja um erro igual aquele que a pessoa fez conosco? Acredito que não, sabe por quê? Porque as, as Escrituras Sagradas, elas dizem que aquele que diz que não peca... É mentiroso e a verdade não está nele. Então, se eu afirmo que eu não peco, Deus está dizendo que eu sou mentiroso e eu não estou dizendo com a verdade, porque todos nós pecamos. Talvez não pecamos assim, não roubamos ninguém. Talvez não, 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 não adulteramos, não prostituímos essas coisas. E Deus o livre guarde, pastor. Desde que eu fui para a igreja, eu nunca mais fiz isso. Quando eu ouvi falar, minha mãe sempre ensinou isso, pois é, tudo bem. Mas e nas outras coisas? Porque não é só adultério. Aqui ele está falando de uma coisa, por exemplo, que eu costumo dizer, que basta ter gente, onde tiver gente, família, emprego, trabalho, igreja, onde tiver gente, você vai ser ofendido. Ou seja, alguém pode te fazer uma crítica, alguém pode te maltratar, Alguém pode estar naquele dia assim, como, né? Está aquele dia nublado, está aquele dia de frio, igual aqui em Cuiabá, e a pessoa está sem força, sem ânimo. E ela, então, logo já te fala poucas e boas, mas, na verdade, são más. Palavras que machucam você. Te trata de uma forma que te causa dor, te fere. Porque, muitas vezes, meu amigo um soldado ferido, ele vai precisar de ajuda dos seus aliados, pelo menos dois ou três soldados vai ter que sair da frente do combate para cuidar daquele ferido. Porque quem está ferido precisa ser cuidado, porque se não for cuidado, não for tratado, não tem como ele combater com o inimigo de igual para igual. Se você está numa batalha ferido, a possibilidade de você perder a batalha é 99%. Você pode perder esta batalha. Né? Me lembro, por exemplo, que um, 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 tempo, um tempo atrás... né? É, ouvi falando de algo e depois a pessoa, foi uma luta que a pessoa foi fazer, às vezes jogador de futebol vai jogar sem condições, chega lá, erra, falha, como tem aí as, as acusações de alguns jogadores na seleção brasileira, principalmente se é o que mais acontece, ele não está em plena forma física, está contundido, mas mesmo assim quer jogar, quer fazer, principalmente se for assim, né, um Neymar da vida aí, mas não está 100%. Quer dizer, vai, vai atrapalhar ao invés de ajudar, como aconteceu aí em outros, outros casos, por exemplo. Né? E esse, esse lutador, embora, eu não vou citar o nome aqui, embora ele estava machucado, ele foi para a luta mesmo assim. Resultado, ele que era um campeão, perdeu a luta. Não era melhor ter cuidado do ferimento e depois lutar quando estivesse inteiro? Pois é. É isso que Deus está dizendo para mim para você. Porque o versículo 26, Lucas, Marcos diz assim, ó, vamos lá, aperta aí, Aneto, por favor. Isso. Mas se, não, se vós, mas se, olha o mas aí, ou, quando tem mas, porém, meu Deus do céu, ouço palavra ouço palavras difíceis, mas se vós não perdoardes também, vosso Pai que está nos céus, vos não perdoará vossas ofensas. Se eu não perdoo o outro, Deus diz, eu também não perdoo você. E se eu não tiver o perdão de Deus, sabe o que, que é que eu vou ter? Nada. Eu vou ter um montoeiro de problema, embora eu faça campanha, embora eu pregue o evangelho, embora eu seja pastor. Como tem pastor ferido, tem um punhado, tem um monte. Eu não admito, mais tão. Magoado com uma coisa, magoado com outra, chateado com uma coisa, descontente. Porque toda pessoa descontente, toda pessoa infeliz, triste, desanimada doente, angustiada, revoltada, é uma pessoa 100% uma pessoa ferida e cujas feridas não foram tratadas. Não me leve a mal, mas provérbios no capítulo de número 30, o versículo de número 12, olha só para você ver, eu acho que seja 12, eu não sei não, eu nem ó, e é isso, é esse mesmo aí, ó. olha aí para você ver. Ó. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Sabe aquelas pessoas que você diz assim, você está bem? Estou bem. Mas nunca perdoou uma ofensa que foi feita com ela. Porque quando não tem um perdão, os outros só se acumulam. Tá? Se eu não consigo perdoar uma, eu não consigo perdoar os outros. E quem está ferido uma vez, vai só sendo ferido mais e mais ainda. Voltando aqui às lutas, por exemplo, do tempo que eu assisti a lutas, eu vi uma luta uma vez que o camarada começou a chutar o joelho do, outro, do seu opositor. E ele viu que o golpe acertou o joelho do camarada e o camarada começou a ter dificuldade para poder lutar e aonde é que você acha que ele chutava? só o joelho até que o cidadão caiu no chão por causa do joelho no, no braço nos outros na, no, na cabeça ele estava intacto ótimo mas o joelho dele estava ferido está fora de combate fora de luta assim se eu por exemplo posso até falar não, eu estou bem eu estou orando eu fiz essa campanha quase toda pastor, só falta amanhã para completar e eu estou muito bem tá Ok, me diz uma coisa, e as ofensas que você recebeu na sua vida, você conseguiu sair delas? Você conseguiu liberar essas ofensas? Você conseguiu perdoar as pessoas que te traiu, que te atrapalhou, que te feriu, que te magoou? Seu marido, sua família, seu patrão, seu gerente, sua colega de trabalho, seu pastor... <risos> porque Jesus foi ferido, ele como pastor, como tem pessoas, por exemplo, na igreja, que elas nos ferem, você pode ver, por exemplo, que a, o que fizeram com Jesus foi uma ferida, mas eu disse aqui na oração da manhã, que Jesus foi ferido, perdoou sem ser pedido, ele não esperou quem feriu ele pedir perdão, porque talvez, aquelas pessoas que o feriram, talvez elas nunca reconheceram o que elas fizeram. Mesmo sabendo que estava errado o que elas fizeram, talvez elas nunca pediram perdão. Mas Jesus lá no alto da cruz, para você poder ter ideia que que é perdão. Porque perdão é uma decisão que eu e você temos que tomar. Ou nós perdoamos ou nós estamos perdidos aí? Nós vamos ser essa geração que nós vamos ser nós vamos ser pura aos nossos olhos, mas que a imundícia, ou seja, que o demônio, que aquilo que a, a, a ferida de Satanás, quando Jesus, quando a Bíblia refere sobre à imundícia, ela fala de demônios, né, de presença, pode ser a ferida de Satanás na minha vida ou na sua que nunca saiu eu só estou sendo, porque quando dói e eu me revolto, eu só estou sendo mais ferido ainda, e é essa geração que ele diz que nunca foi lavado, tá, 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 parece que é de Deus, parece que está bem, mas não está bem, porque... Está indo de mal a pior, já já eu falo com você, quer ver só? Aí a pessoa ora, aí a pessoa jejua, aí a pessoa faz vigília, a pessoa faz campanha, a pessoa pega óleo, a pessoa pega sal, a pessoa bebe água, a pessoa vem na igreja, recebe oração com imposição de mão, aí vai, vai, vai na casa, faz visita, joga sal grosso, vai lá, faz tudo quanto é tipo de corrente para poder, como diz aí né, o pastor Jaime de Amorim, Faz tanta corrente que fica acorrentado, de tanta corrente que faz, e não melhora. Por quê? Porque, senhora, senhor, meu amigo, não perdoar as ofensas que alguém nos tenha feito é pecado. Deus não me culpa por aquilo que alguém faz comigo. Ele não vai me culpar de alguém me trair, de alguém me abandonar, de alguém é, me criticar. Ele não vai me culpar por isso. Mas se eu me ofender com estas coisas e me chatear e fechar dentro de mim, ah, não quero papo, não quero saber, não quero nem saber dessa gentalha mais fechar meu coração e guardar o rancor e guardar aquele ressentimento por aquilo, por aquelas pessoas, ou pode ser que seja uma só, que fez aquilo por mim, o que que vai acontecer? Eu posso orar, mas Deus não vai ouvir. Quer ver? Isaías 59, versículo de número 1, diz assim, a palavra de Deus. Eu estou te mostrando Bíblia. Eu não estou falando aqui de coach, de palavra bonita. Eu estou falando de Bíblia. Tem que falar de Bíblia. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Verso 2. Mas as vossas iniquidades. A palavra iniquidade é sem lei, sem regra, sem ensino. Os nossos erros fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Eu falo, mas Deus não ouve. Se Deus não ouve, Deus também não responde. Por isso que muitos oram, mas não têm resposta de suas orações. As respostas não vêm. Poxa, pastor, é triste, né? eu estou na igreja, estou buscando a Deus... Pois é, mas você já olhou dentro de você? Porque olha o que que Paulo, Paulo, não, foi Jesus que falou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23. Olha só para você ver, olha que coisa bonita. Ele diz assim, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Você se lembrou que você discutiu, que você falou alto com a sua mulher, que você discutiu com alguém, que você ficou chateado, que você, alguns de nós, nós falamos assim, nós maquiamos o erro. De que forma? A gente diz assim, não, pastor, eu não fiquei chateado, não. Eu não estou chateado com a minha mãe, não, pastor. Eu só estou triste por causa daquilo que a minha mãe fez comigo. Não, não maqueia o problema. Você não está triste, você está magoado, isso é mágoa, isso é ressentimento, isso daí é rancor, caso você não saiba. Não, poxa, eu fiquei triste, sabe, pastor, até com o senhor, porque, poxa, o senhor, né, o senhor podia ter falado comigo, o senhor me falou de uma forma. Pois é, você não está triste comigo, você está magoado comigo. E a sua mágoa comigo, ou comigo qualquer pessoa, estou dando aqui um exemplo, né? ele diz, você se lembrou que o seu irmão, você teve um atrito com alguém, pegou fogo, saiu fumaça, aí o que, que ele diz no versículo 24? Ele, ele diz assim, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. O que é a minha oferta? Você pode falar assim, lá vem dinheiro, o cara já vai pedir dinheiro. Não, não vou te pedir dinheiro, não. Vou te pedir algo pior do que dinheiro. Dinheiro é fácil de dar. Né? Dinheiro é fácil da gente alcançar ele. Quem tem, pode pegar e pode dar. Agora, o culto a Deus é a maior oferta que alguém pode oferecer a ele. Desculpe que caiu aqui o um negócio aqui. Deixa eu ver aqui pronto, deixa eu segurar aqui pronto. Deixa eu coloquei ele aqui em cima aqui, fica é melhor. Pronto. Então, o culto a Deus é a maior oferta que alguém possa trazer no seu altar. Por isso, nos tempos de Israel eles levavam ofertas, através de alimentos, através de animais, mas Deus instituiu a oferta de alimentos, de animais, azeite, farinha, é, 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 bezerro, essas coisas, Deus instituiu essa oferta, mas afinal de contas, Deus queria, era essas coisas materiais? Não, não, isso era símbolo do que Deus queria. Deus queria algo mais profundo. O que que Deus queria, pastor? Deus queria o que diz o profeta Oséias, no capítulo 14, versículo de número 1. Ele diz assim, ó, Converte-te, ó Israel. Converter não é aceitar Jesus. Aceitar Jesus, muita gente aceita. Converter é mudar. Mudar. Se eu estou indo para a esquerda, eu converti, então eu vou para a direita agora. Eu ia para cá, sempre aqui, esse era o meu caminho. Agora eu não vou mais para cá, eu vou por aqui. Então eu mudei. Então o que Deus quer de nós são mudanças. Porque ele diz, Converte-te, ó Israel. Converte-te, ó Cuiabá. Converte-te, ó Brasil. Ao Senhor teu Deus. Porque pelos teus pecados... Tendes caído. Olha o que o profeta está dizendo para eles. O problema não era bezerro que eles levavam, porque eles não mudavam, eles levavam bezerro, levava flor de farinha, levava azeite, levava aquelas coisas todinha e oferecia aquelas ofertas materiais a Deus. Você pode, por exemplo, ser um dizimista, um ofertante, e sua vida não prosperar. Como muitos crentes hoje fazem isso. E passa, às vezes, até necessidade. Às vezes, começa até a duvidar, dizendo que a palavra de Deus não é verdadeira. Mas, infelizmente, alguns pastores, por exemplo, para pegar o dinheiro, ao invés de pegar as pessoas... Eles querem o dinheiro dessas pessoas, então eles incentivam mais elas a dar o dízimo, a dar as ofertas, ao invés delas se darem primeiro a Deus. Porque se Deus não me tem, ele também não quer nada que é meu filho. Entenda isso, bem claro. Se Deus não me tem, você vê que lá Mateus está dizendo, se você vier trazer sua oferta. Se você não vai dar a Deus a sua vida e você por inteiro, não adianta você querer oferecer nada no altar que não vai ser recebido. Você tem problema com alguém? É melhor você deixar para entregar a sua oferta, fazer o seu culto, fazer sua oração, sua adoração, por quê? Porque olha o que, que o profeta mandou eles fazer. Em versículo 2, olha aí. Diz assim o profeta Oséias: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor e dizei-lhe expulsa toda iniquidade, expulsa de nós essa vida toda desregrada, Senhor, essa vida relaxada, porque onde não tem lei, é tudo, faz o que quer. A pessoa, não, como hoje aí os pregadores da graça, eles dizem, não, olha, Jesus te ama do jeito que você é. Irmão, Jesus me ama do jeito que eu sou, mas Jesus quer me transformar. Se eu não aceito essa transformação... Eu posso aceitar Jesus, mas ele não vai me aceitar não. Ele me aceita lascado, rebentado, pecador, sem vergonha, safado, pilantra, vagabundo, adúltero, ladrão, seja o que for. Ele me aceita, mas ele não quer que eu permaneça desta forma. Tanto é que o profeta está aqui dizendo, olha, tomai convosco palavras e peça para Deus, Senhor expulsa de nós essa vida sem regra essa vida errada, essa vida debochada que a gente vive, expulsa esses erros da nossa vida, ajude a gente a vencer isso. E ele diz, e recebe o bem e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. De quem é que ele está falando aqui? Louvor. Sabe por que, que você faz louvor para Deus? Você participa do louvor na igreja, você participa da oração, você participa dos cultos e você entra vazio e sai mais seco. Sabe por quê? Aí, ó. Você veio oferecer a Deus o seu louvor. Você até canta, levanta as mãos. Oh glória, aleluia, fala até em língua, mas até a sua língua é vazia. Porque você sai de lá desanimado, você sai de lá triste, você sai de lá enfermo, você sai de lá perturbado, você sai de lá doente, você sai de lá oprimido, você sai de lá destruído. Por quê? Porque dentro do seu coração há um ressentimento, há uma mágoa da qual você não libera perdão. E se você não libera perdão, Jesus está dizendo, não venha me trazer oferta. Não venha me louvar, eu quero que primeiro você vá lá e reconcilie com seu irmão. Pode ser seu marido, pode ser seu pai, pode ser seu vizinho, pode ser seu amigo, pode ser um desconhecido, seja lá o que for, porque Jesus quer do seu povo que o seu povo seja um povo pacífico, que o seu povo seja um povo que não fale, mas seja um povo que viva o amor. Porque amar, não é dizer, é paz do Senhor. Tem gente que anda dando paz, mas dentro do coração tem ódio. Dá paz para quem quer e odeia quem quer. Deus não aceita isso, gente. Por que, que você acha que hoje tem tanta gente deprimida dentro de igreja? Desanimada. E às vezes vai, vai, vai aquela ressentimento apertando tanta pessoa, a pessoa vai se enchendo de problema, de doenças no seu corpo de problemas na sua vida, relacionamento, casamento, família, está uma derrota desgraçada. E pensa que o problema está lá fora, o problema está dentro. Porque Deus está dizendo para ele: se você está vivendo sem regra, se você está vivendo do jeito que você quer, não vem me dar culto não, porque o culto de Deus ele tem ordem e ele tem decência. Deus tem um princípio e Deus tem um fim. E Deus não coloca o fim... No princípio, Deus coloca o princípio e não pode colocar o princípio no fim, tudo tem um começo e tudo tem uma finalização, nas coisas de Deus tem ordem, e Deus está dizendo claramente que ainda que eu venha trazer no altar... Eu vim oferecer meu culto, meu louvor, minha oração, meu jejum. Eu vim oferecer a minha vigília, eu vim oferecer um cântico, eu vim trazer uma oferta a Deus, dinheiro. Eu vim trazer isso no altar, eu vim entregar a Jesus. Aí ele me diz, você se lembrou que você tem algo contra seu irmão. Deixa lá a sua oferta, eu não vou receber ela, com um você magoado com a sua mãe, com o seu marido, magoado com o seu filho, magoado com o seu pastor, magoado com o seu chefe. Mas, pastor, meu chefe é uma topeira. O senhor não conhece ele. Se o senhor conhecer, o senhor ia ver que o cara é indigesto. O pastor, a mulher que eu tenho, o senhor não conhece, pastor, aquela jararaca, aquela, aquela, aquela cobra. Pois é, mas de repente você está sendo um jumento também. Quem sabe não seja isso. Às vezes eu acho tão engraçado, é quando, por exemplo, tem aqueles casais, né? Aqueles casais assim, crentes. Eles brigam entre eles e eles não acertam as coisas entre eles. E às vezes eles vêm para a igreja junto, mas em casa um dorme no quarto, dorme no outro. Então eles podem dormir no mesmo quarto, mas virar das costas um para o outro. Não se fala um com o outro, só fica lá no tal do celular, eu fui conversando com um amigo, conversando com não sei quem. Né? e o outro está lá na dele, o outro na dele, e aí a mulher vai lá para a oração dela e diz assim, Senhor, toca no coração de meu marido, faz ele ver, Senhor, que ele falhou comigo, ele tem que vir e me pedir perdão, porque se ele não me pedir perdão, eu não volto normal com ele. Aí o homem está lá do outro lado na oração, dizendo, Senhor, fala com a minha mulher, Deus, ela tem que reconhecer o meu valor, e ela tem que vir me pedir perdão. E nenhum e nem o outro vai pedir perdão, mas eles vão falar com Deus. Você acha que Deus escuta essas orações? Você acha que Deus ouve isso? Então você não lê Bíblia, ou então que Bíblia você está lendo? Porque não é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. O que Jesus está mostrando para nós é completamente o oposto. Embora as pessoas não querem saber aquilo que Jesus quer que seja feito. Ele não está me dando alternativa se eu quero ou se eu não quero. Ele está dizendo, você quer meu perdão, Carlos? Quero. Então você tem que perdoar quem, quem falou com você. Porque você vive falando comigo. Você fala comigo todo dia, talvez até toda hora. Não, por, por meio do que falo, por meio do que sinto, por meio do que penso, por meio do que faço. Mas eu penso que se eu for na igreja, levantar as minhas mãos, levar um dinheirinho para Deus, levar um salário, levar ali uma renda, se eu vou lá no culto, levanto minhas mãos, canto louvor, vou lá com o pessoal da banda, até me alegre e danço, Deus recebeu, recebeu nada. É por isso que vive triste, é por isso que está doente, é doença de coração, é doença no corpo todo, é dor pelo corpo inteiro. Toma remédio, faz medicamento, mas demônio não sai de raio-x e nem os rastros que ele põe. Só está dizendo que eu estou endemoniado? Não, não estou dizendo não. Estou dizendo a você que você está ferido e a ferida é satânica. Foi Satanás que feriu você. Porque ofensas, ressentimentos, mágoas, amarguras, é aquilo que Satanás plantou dentro de nós. E uma pessoa que carrega mágoa, que carrega ressentimento, que carrega ofensas. Eu sempre falo, às vezes tem pessoas que elas vieram para a igreja e elas não foram curadas. Curadas de quê? Porque as pessoas geralmente na nossa igreja, por exemplo, muitos pastores só pregam cura divina. Cura de doenças e expostas, doenças do lado de fora, não cura a alma, não cura o interior, né? não trata disso, como é que você cura a pessoa de, de modo interior, pastor? Sentando com ela, conversando com ela, falando sobre o passado, não tem passado, não, é sentando com ela e falando da palavra de Deus. Jesus disse em João 15, 3, vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. O que eu estou dando para você aqui agora é remédio, para essa mágoa sua. O que eu estou te servindo aqui agora é cura para essas ofensas que você recebeu. Talvez você nunca ouviu ninguém falar que você deve levar essa questão do perdão a sério. Que isso não é uma opção, não. Isto é uma necessidade e, digo, urgente para ontem. Por quê, pastor? Porque se eu não perdoar, eu não terei o perdão de Deus. E se eu não tenho o perdão de Deus, eu não tenho também sua bênção. Até quando eu ficarei sem ela? Vamos supor, por exemplo, que eu esteja com uma doença, uma enfermidade. E ela está me comendo, ela está me matando. Se eu não tenho o perdão de Deus para ser curado, essa doença me vencerá, mas na realidade o que me venceu foi a doença? Não, foi a mágoa, porque eu não quis liberar o perdão. Lá em Belém do Pará, chegou um senhor comigo, ele foi levado por um irmão, que logo quando eu cheguei em Belém, em 2003, esse irmão é, chegou lá, ele era 50 anos, membro de uma, de uma instituição, o, o, o avô dele era pastor dessa instituição, dessa igreja, o pai dele era pastor e ele foi preparado também para ser pastor. Mas depois ele desencaminhou para outro canto, foi mexer com o negócio de a serra pelada, foi garimpar ouro, ganhou algumas coisas, perdeu outras e a vida dele ficou lá né, na dificuldade. Aí o que, que ocorreu? Esse irmão acabou perdendo tudo, Ficou, e um dia, além disso, ele teve que parar de ir para o garimpo, porque deu um deslocamento na coluna e ele não conseguia mais trabalhar. Até para trabalhar num táxi que ele tinha era difícil. Aí ele chegou lá, ele ouviu falar, ele viu o nosso programa da televisão, ele me viu pregar, ele foi lá na igreja comigo, sentou comigo, sentei com ele, conversei com ele, orei preguei para ele, ele acreditou, orei nele e ele ficou curado da coluna. Acabou o problema daquele irmão. Então, toda pessoa que ele pegava no táxi, ele pregava para aquelas pessoas. E se a pessoa quisesse, ou naquela hora, ou no outro dia, ele levava aquela pessoa até a mim. E um dia ele levou um senhor, já andando de muletas, com dificuldades, todo arrebentado, todo acabadinho, coitado. Tinha só 60 anos de idade mas tá todo parecendo um, um de 90, tem, tem gente de 90 que está melhor do que ele, oh, ixi, muito, muito melhor. E esse senhor chegou lá e ele foi me contando a situação dele, a vida dele, foi me contando tudo. E eu disse, como isso começou a acontecer? Ele me relatou tudo. E eu disse assim, aconteceu alguma coisa para o senhor estar assim, doente? perdendo suas, suas finanças, só tinha, ele tinha um armazém, estava perdendo o armazém. Ele disse, não, pastor, não aconteceu nada sim que eu me lembro que possa ter afetado isso. Não aconteceu nada, não, eu tive outras coisas, né? aconteceu que eu olhei para ele e disse assim, o senhor teve alguma perda na sua vida? O senhor perdeu alguma coisa além de dinheiro, de prosperidade, de saúde? O que mais o senhor perdeu? ele virou para mim, ah, eu perdi um irmão meu, que eu era muito ligado com ele e tal, eu gostava muito, a gente se dava muito bem, a gente trabalhava junto, perdi meu irmão, e eu disse, o senhor perdeu o seu irmão com o quê? Ele olhou para mim e disse, pastor, eu não gosto nem de falar nisso. Falei, mas eu gostaria que o senhor falasse. Meu irmão foi assassinado. Pois é. Se o seu irmão foi assassinado, então, automaticamente, o senhor odeia o assassino, não é verdade? Ele disse, com todas as minhas forças. Eu até coloquei, arranjei gente para caçar, para poder matar ele. Que é para ele pagar o que ele fez com meu irmão. Eu falei, pois é, o senhor sabe por onde esse assassino anda? Não, não sei. Não sei nem se ele está vivo, se ele está morto. Mas se ele aparecer ele vai para o sal, aí eu disse para ele, pois é, vamos supor que o assassino se mudou para um outro estado, para um outro país e que ele esteja lá comendo, bebendo, dormindo, porque ainda o problema dele ainda não chegou para tratar com ele, a vez dele ainda não chegou, mas a sua chegou, porque o senhor está magoado e a mágoa não está matando o assassino, a mágoa está matando o senhor porque tudo que está debilitando a sua saúde. Ei, senhora, olha para mim, baixa cabeça não. Sabe por que, que a senhora tem umas doenças aí que a senhora não vence? A senhora não perdoa o seu marido que ele fez contigo, embora a senhora não o deixou, ele mora na sua casa contigo, mas a senhora, a senhora mesma. a senhora sabe que eu estou falando com a senhora. A senhora sabe que não sou eu, Deus está falando com a senhora hoje. A senhora mesmo que está aí, a senhora abaixou a cabeça. E a senhora sabe que essas doenças, por exemplo, na sua vida, e que a senhora toma remédio e que nunca melhora, e que a senhora ora e que nunca sai, e que a senhora já fez tanto que a senhora largou até para lá. Pois é, quer vencer isso? Eu disse para aquele senhor, o senhor quer voltar a andar sem muleta? Ele disse, quero, pastor. O senhor quer prosperar, retomar os seus negócios e crescer novamente nos seus negócios? Quero, pastor. O senhor quer ter paz? Que é uma coisa que o senhor não tem, né? O senhor não tem paz. Ele é verdade, pastor. Eu não tenho paz. Eu não durmo. A minha vida virou um inferno, pastor, depois de que meu irmão morreu. Eu falei, não, o problema não é só o seu irmão morrer. O problema é a mágoa que o senhor está de quem tirou a vida do seu irmão. Isso não é uma coisa fácil. Eu sei. Sei que não é. Mas eu disse para ele, o senhor quer? Quero. O senhor precisa perdoar o assassino. Ele falou, mas... Ah, não, pastor. Eu falei, então, eu não posso nem vou nem orar pelo senhor, não vou lhe enganar. Eu não vou orar pelo senhor. Vai ser chover no molhado, não vai adiantar nada, é trocar seis por meia dúzia. Ele foi, pensou, eu disse, pensa bem. Deus está te oferecendo uma proposta de sarar o seu corpo físico, de prosperar o senhor como o senhor antes prosperava, mas Deus está pedindo uma coisa, o senhor perdoa o assassino. Se o assassino chegasse aqui agora, se o senhor tivesse um revólver, o que o senhor fazia? Dar um tiro na cara dele. Então, o senhor realmente está muito magoado com esse camarada. Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, eu não dou um tiro não, pastor. Mas eu queria, sabe, que Deus fizesse passar umas poucas e boas para poder ver como que é sofrer, né, pastor? O que fez comigo. Puxa, olha, pastor, vou falar uma coisa para o senhor. Não é fácil. Eu sei, eu também já tive mágoas das quais eu não queria perdoar. E eu estava desempregado, com a situação difícil, doente. Foi quando eu comecei a frequentar a igreja e Deus perguntou para mim. Você quer ser curado? Quero. Você quer prosperar? Quero. Perdoa a sua sogra. Disse, não, mas quem fez a coisa foi, quem falou foi ela. E ela só falou umas palavras, não foi nem coisa grave, mas eu me senti ofendido. Porque tem gente que, na verdade, a pessoa já está ofendida. Por aquilo que já passou dentro de casa, já passou na família, já passou. Aí aquilo outro dia é só um o fósforo, né? a gasolina está lá, você está só ligando o fósforo para pegar o fogo. E aí aquela, aquele senhor virou e disse: Eu preciso então, pastor, e amanhã eu vou falar com você de três coisas que você precisa fazer para você perdoar alguém de verdade. Como nós vimos aqui de manhã, que o apóstolo Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 10, para que não sejamos vencidos por Satanás. Se você não quiser falhar nessa área, se você quiser vencer Satanás, você tem que perdoar de coração na presença de Deus. Amanhã eu vou falar sobre essas três coisas. Nós temos a live hoje, ainda das três, que eu vou continuar falando disso aqui, que tem muita coisa sobre isso que não vai dar tempo de falar, né? que eu estudei nesses sete dias, estudando essas mensagens, essas coisas aqui para poder falar com a senhora, falar com o senhor, coisas para mudar a sua vida. E aquele senhor disse para mim, se Deus me ajudar então, eu perdoo esse camarada. Se eu quer perdoar, quero perdoar. Fiz oração com ele. Quando fiz a oração com ele, virei para ele e disse assim, e agora, se aquele homem chegasse aqui, o senhor, eu vou te dar uma arma, o senhor tem uma arma na sua mão, o que o senhor faria com ele? Pastor, eu diria para ele que eu perdoo ele igual Deus está me perdoando. Eu disse, então agora o senhor perdoou. Me dá aqui as suas muletas. Ele me deu as muletas diante de Deus e do irmão que estava lá com ele dentro do escritório comigo. Eu não orei para ele, ele me deu as muletas e saiu andando. Depois o irmão veio me contar que ele voltou a prosperar novamente no seu comércio, como era antes. Porque se Satanás consegue colocar dentro de nós uma mágoa, um desejo de vingança, uma amargura, uma ofensa, ele sabe que nós somos soldados feridos, que precisamos primeiro ser tratados para depois tratar com ele. Não adianta você ir tratar com o diabo se primeiro você não tratar as feridas que ele fez em você. E a ofensa, a mágoa, a revolta, a indignação, o ódio é justamente as feridas que Satanás nos causa. Não adianta tentar enfrentá-lo se você não é sarado primeiro das feridas que ele lhe fez. Por isso que nós estamos tratando do lado de dentro. Se você, por exemplo, se lembrar, como Jesus disse aqui, você se lembrou lá na infância, na adolescência, lá na sua vida, você lá na igreja, tá onde você estava, onde você passou, onde foi, que você ficou, né, onde você teve e você se magoou com alguém, você se lembrou disso, né? Procure essa pessoa, perdoa ela. Mas pastor, isso foi uma desgraça na minha... Perdoa essa pessoa, senão você está lascado. E vai continuar lascado ainda. Se você quiser ser feliz, se você quiser ter saúde, quiser ter paz, quiser vencer, não tem escapatória, filho. Não tem negociação. Ou perdoa, ou então perde. Quer vencer? Tem que perdoar. Vamos falar com Deus? Nosso Pai e nosso Deus. Senhor, como a Tua Palavra, ela nos é trazida, o Senhor não nos dá alternativa, o Senhor não nos dá escolhas. Ou a gente faz, ou a gente continua do jeito que nós estamos. Meu Deus, quantas pessoas estão há anos com um casamento desgraçado, meu Deus, com a família destruída, o lar, a saúde, sempre essa pessoa é dor no estômago, é problema de coração, é problema no sangue, é problema nas veias, é problema nos olhos, é dor de cabeça, é problema no ouvido, é problema no pulmão, é problema, meu Deus, no pé, é problema para todo lado. É uma angústia, é uma tristeza, Senhor, é um vazio que esta pessoa carrega dentro dela. Ela vive magoada, ofendida, ressentida, porque foi maltratada, foi abandonada, foi rejeitada, foi esquecida. Deus, nós temos inúmeras feridas, mas como eu disse, o Senhor não nos cobra por causa daqueles que nos ofenderam, daqueles que nos feriram. Mas o Senhor nos cobra por não perdoar, porque o Senhor ferido, e nós, o, senhor, o Senhor foi à morte, o Senhor foi a óbito. Nós ainda estamos vivos, mesmo feridos, sangrando, mas ainda estamos vivos. E o Senhor lá no alto do Calvário, o Senhor olhou para aquelas pessoas que te denunciaram, que julgaram o um julgamento farjuto que fizeram com o Senhor, como tem muitos julgamentos que são feitos assim. A justiça não foi feita ao Senhor, seus direitos te foram tomados. Eles não te deram nem água para beber, não te deram nem repouso para o Senhor descansar. Eles ficaram carregando o Senhor de um lado para o outro durante toda a noite, não deixou o Senhor dormir. Eles não deram água, não deram comida para o Senhor comer, eles tiraram todos os direitos que um prisioneiro tinha. E Senhor, além disso, mandaram-te açoitar, bateram no Senhor. Só como diz o historiador, na terceira ou quarta chibatada, já trespassa todas as dores. Diz o profeta Isaías que o Senhor foi moído, a sua carne não ficou nada inteiro, somente os ossos que ficaram intactos, porque o salmista diz que o Senhor não permitiria que nenhum dos seus ossos fossem quebrados. Meu Deus, mas o Senhor foi todo cortado, porque aquele filme que a gente vê é fichinha para aquilo que diz a sua palavra, e mesmo assim, com seus algozes ao pé da sua cruz, o Senhor olhou para eles e disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Eles não te pediram, Senhor, tiraram todos os seus direitos, não te, não te fizeram justiça, te ofenderam, te maltrataram, te acusaram do que o Senhor não era, e prenderam o Senhor, surraram, chicotearam, crucificaram e debocharam do Senhor na cruz. Mas o Senhor ofereceu o perdão que eles não pediram. Porque o Senhor queria que a, sua, a palavra do Pai se cumprisse na sua vida. Por isso o Senhor perdoou. Para ser o exemplo para nós, que é claro, meu Deus, que uma traição, uma violência sexual, é claro, Senhor, que maus tratos, que rejeição, que qualquer outro tipo de mal que é feito vai doer em quem está sentindo. Dói, eu não posso chegar aqui e ser insensível à dor desta pessoa. Mas quanto tempo você já está assim, minha irmã? Quanto tempo você já está assim, meu irmão? E você não decidiu até agora a perdoar, a deixar isso, viver, largar isso para trás. Fazer como disse José lá no Egito. Deus me fez esquecer todo o sofrimento da casa de meu pai. Amigo, senhora, enquanto José não esqueceu o sofrimento que ele teve com seus irmãos, Deus não colocou ele no trono do Egito, no governo do Egito, porque se ele estivesse ainda magoado com seus irmãos, quando eles fossem lá para comprar trigo, José não os abençoaria, José os mataria. Por isso é que Deus quer que a gente perdoe. José levou 13 anos para perdoar aquela ofensa. Quanto tempo já, meu irmãozinho? Quanto tempo já, minha irmãzinha? Não tem para onde correr, não. Hoje Deus falou com você. Eu sei que Deus te pegou hoje. Eu sei que Deus falou no seu coração nesta tarde de hoje. Então decida perdoar. Cita o nome dessa pessoa que você tem mágoa dela, ressentimento, que você tem nojo, que você tem raiva dessa pessoa por causa do que ela te fez. Cita o nome dela e diga, Deus, eu quero que o Senhor me ajude a perdoar a Joana, a perdoar o Joaquim, a perdoar o Manuel, a perda, perdoar o Carlos. Isso, pede para Deus. É assim mesmo, é assim que Deus cura. Essa é a cura verdadeira que é aquela que brota de dentro do seu interior. Pai, em nome de Jesus, na sua presença, estou eu com estas pessoas agora orando nesta tarde de hoje. Oh meu Deus! Se há sinceridade nos nossos corações através das palavras que não saem da boca, mas saem de um coração sincero, se esta pessoa realmente, ó Deus, está de coração perdoando, e quando ela tiver a oportunidade, Jesus, tem pessoas que ela, ela tem mágoa que já até morreu, não tem como ela ir com ele, mas ela vai procurar um familiar mais próximo daquela pessoa. E ela vai oferecer o perdão. Ela vai soltar ele como ela está soltando agora. E se essa pessoa está viva e você sabe onde ela está, você vai procurar ela. E você vai liberar o perdão e vai dizer para ela, eu estou te perdoando. Eu te odiei por todo esse tempo. Se é o seu marido hoje, hoje ainda, agora, quando terminar essa oração, você vai pedir isso para ele. Se é a sua mulher, se é seu filho, se é seu pai, se é sua mãe, se é o seu pastor, se é o seu líder. Se é o seu patrão, você vai pedir perdão. Não guarda não, meu irmãozinho. Não guarda não, minha irmãzinha. Senão você não vai virar nada na vida. O diabo vai sempre te vencer. Feche essa ferida. Tampa essa brecha agora. Senhor, em nome de Jesus, aonde a verdade está sendo pronunciada daquilo que saiu do coração, eu te peço que o Senhor pegue do teu sangue e tampe agora, Senhor. Onde estava esta mágoa, essa ofensa, esse ressentimento? Onde estava, meu Deus, essa ferida aberta? Em nome de Jesus, põe o teu sangue neste lugar. Fecha, porque eu vou orar por esta pessoa agora. E eu quero que a oração dela tenha resposta. Eu quero que ela vença. Eu não quero que ela participe de live aqui comigo. Entre muda e sai calada, entre vazia e sai mais seca. Não, eu quero que eles entrem aqui de mãos vazias e saiam de mãos cheias. Eu quero que eles entrem aqui a, a, destruídos, arrebentados e saiam em pé. E saiam, meu Deus, aqueles que entram doentes têm que sair curados. Aqueles que entram presos têm que sair libertos. Por isso, Senhor, eu levanto a minha voz e eu me dirijo agora, Satanás. Agora não tem mais nada seu dentro dessa mulher. Nem dentro desse homem. Nem dentro desse jovem. Nem dentro dessa criança, no nome de Jesus, eu estou orando e eu estou determinando. Vai embora. Pegue o que você fez, o que você criou dentro da alma, dentro do coração destas pessoas. O que você prendeu dentro da vida delas, as finanças, a saúde. O que você prendeu, a vida conjugal, sentimental, as emoções, a paz, você não deixa essa pessoa ter ânimo, ter força, eu estou te mandando agora em nome de Jesus, não tem onde você esconder meu Deus, manda fogo do céu no inferno agora, incendeia queima, do alto desta cabeça até a planta desses pés queima, em nome de Jesus queima o câncer, queima a AIDS, queima o sífilis queima o vírus, a bactéria queima a enfermidade meu Deus, incurável, aquela doença Senhor, que está lá dentro, que é crônica, que disseram não tem jeito, cura agora em nome de Jesus essa anemia, cura Cure agora, em nome de Jesus, essa gastrite crônica. Cure agora, em nome de Jesus, meu Deus, essa bursite, essa artrite, essa artrose, essa osteoporose. No nome de Jesus, Satanás, sai desses ossos agora. Sai dessas juntas agora. Vai embora, miserável. Vai embora, você que feriu, que machucou, que prendeu, que amarrou. Pegue essa tristeza. Pega essa depressão. Pegue essa miséria que você trouxe na vida deste homem. Apesar dele lutar, levantar cedo, dormir tarde, mas tudo dá errado para ele. Saia daí agora, espírito de azar, espírito de estagnação, de amarração. Eu estou te ordenando. Some, vai embora. Vai embora em nome de Jesus. Agora, essa mulher vai prosperar de hoje em diante. Esse homem vai prosperar de hoje em diante. Ele... Eu determino que assim como diz Deuteronômio 28, versículo 12, que o Senhor abra os céus o seu bom tesouro agora, de chuva no tempo certo, abençoe os trabalhos de suas mãos, emprestarás a muitos, porém jamais tomarás emprestado você vai sair dessas dívidas, meu irmãozinho, você vai sair, minha irmã, Deus te chamou para ser campeão, Deus não te chamou para ser mais um, Deus te chamou para ser bênção, Deus te chamou para ser vencedor, Pai, abençoa agora em nome de Jesus, a saúde, meu Deus, levanta esta pessoa, liberta ela, que ela fique livre de toda a praga, se foram feitos feitiços, bruxaria contra ela, eu desligo agora e eu digo, Espírito do inferno, vá embora, saia e não perturbe mais a vida desta gente. Querido Pai, coloque a sua bênção, ó Deus, coloque a sua restauração na vida destas pessoas, ajude-as, abençoa Senhor Jesus a cada uma delas. Que a paz que esta mulher procurou tanto, em tantas coisas, em vários lugares e nunca encontrou, que ela encontre agora. Que a saúde, a prosperidade, a alegria que esta pessoa perdeu há muitos anos e ela nunca teve. Ela só tem alegria quando um fato ocorre com ela. Mas eu quero uma alegria permanente que nada possa tirar de agora em diante. Abençoa, Senhor. Porque o Senhor disse para os seus discípulos que eles teriam alegria, que ninguém poderia tirar deles. E que ninguém tire a alegria desta mulher e a alegria deste homem a partir de hoje. Nós os abençoamos no nome de Jesus, o Nazareno, o Filho do Deus vivo. Amém e graças a Deus.